0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Alice Zagheri, la CEO de l'incubateur de famille. Issue d'une double culture, Alice nous partage dans cet épisode les tiraillements auxquels elle a dû faire face étant adolescente, afin de construire une identité qui lui ressemble, de la nécessité d'être dans une démarche active si l'on se cherche encore, et surtout de s'approprier ses propres rêves et pas ceux de quelqu'un d'autre. Alice nous partage aussi comment elle a été amenée à créer le premier accélérateur de start-up en France, de l'importance d'écouter son enfant intérieur, et surtout, comme l'indique le titre de cet épisode, d'accepter le doute. Je voudrais remercier Fanny, qui a laissé l'avis suivant sur InPower. Merci beaucoup Louise pour tes podcasts. Je t'ai découverte sur Instagram, j'aime beaucoup ta vision des choses, et tes podcasts me régalent. Ils me poussent à la réflexion et ça m'inspire énormément. Continue comme ça Merci beaucoup à toi Fanny d'avoir pris le temps de m'écrire ces quelques lignes. Si vous aussi vous appréciez InPower, vous pouvez soutenir le podcast en laissant un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser et le conseiller à des amis qu'il pourrait inspirer. Petite dernière note, comme vous avez dû le remarquer dans les derniers épisodes, j'aime de plus en plus commencer le podcast au début d'une vraie conversation où j'appuie juste sur Play. Et c'est pourquoi dans ce début d'épisode, c'est plutôt Alice qui m'interview avant que l'on rétablisse les rôles. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Et du coup, je crois que c'est avec ma cousine que je parlais de ça. J'ai une cousine qui vient de Miami. Et elle, justement, à chaque fois que je la vois, elle est trop excitée. Et elle me dit euh, « Alors, Loulou, c'est quoi tes projets dans 5 ans, dans 10 ans ?» Et elle veut trop, entre guillemets, que j'ai cette ambition. Et elle me dit « Mais tu sais, là-bas, nous, les mecs, ils disent, voilà, moi, dans 10 ans, je vais avoir mon petit show, je vais avoir fait ci, je vais avoir fait ça. » Et tu vois, je comprends l'idée d'un objectif, parce que comme ça, t'as quelque chose vers lequel tendre. Mais moi, je trouve ça plutôt anxiogène. Et je suis plus pour euh, l'année prochaine. Enfin, là, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire Le développer assez rapidement et en fait, j'ai l'impression que de rencontres que je fais, j'ai des idées qui naissent. Enfin, tu vois, comme j'ai pas vraiment de problème pour avoir des idées, ben, je, j'ai pas besoin de, de me projeter euh, hyper loin. Donc, euh, donc c'est pour ça que là, voilà, j'ai, j'ai divers projets. Je finis aussi mes études à Sciences Po parce que me lancer dans un business étudiante. C'est un meilleur moyen de faire un burn-out. Ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà. Bah, typique, j'ai lancé un yaourt avec Danone. Ah, non! Qui est aussi d'aller se faire marcher. Ah, ouais, je te jure. Bon, alors, je l'ai jamais vu encore parce que je vois pourquoi, moi, dès que je vais dans un supermarché, je le trouve pas. D'accord. Mais j'ai des abonnés qui m'envoient les photos et puis aussi. quand ils tu lances, ça dire... veut
1: dire que en parles dans une story. Ah non, j'ai, j'ai lancé
0: poste. une édition limitée euh, My Better Self. Arrête. Sur le yaourt, ça a marqué euh, édition limitée Danone, My Better Self. Derrière, t'as un peu mon histoire. C'est une nouvelle marque en fait qui s'appelle Light and Free, qui appartient à Danone. Ton
1: histoire? Comment tu, tu la présentes
0: euh, Alors, mon histoire, par rapport... Enfin, j'ai une histoire, euh, somme toute, enfin globale, euh, qui a plus ou moins joué sur le parcours qui m'a fait euh, lancer ce compte Instagram. Mais pour Instagram, c'est parti d'une passion que j'ai développée pour le fitness euh, quand je suis rentrée à Sciences Po, où en fait, j'avais arrêté la gym à haut niveau pour préparer Sciences Po. J'ai la gym aux agrès euh, Non, gymnastique rythmique. Ok. GRS. Et j'ai arrêté au lycée pour préparer Sciences Po, notamment. Ouais. Parce qu'en fait tu t'arrives à un niveau où soit tu continues euh, 10 Ta heures par semaine, ou. à Paris, au okay. Loïs. Euh, voilà si tu continues en compète mais tu t'as plus de temps ouais. et t'as pas vraiment envie de... Tu sais les gens me disent mais tu peux faire moins mais non parce que quand arrives à un certain niveau tu peux plus faire les histoires de 2h, 3 Enfin, c'est plus dans ton groupe. Mais voilà et du coup euh, arrivé à Sciences Po j'ai eu beaucoup plus de temps en fait. Euh, et euh, voilà je voulais perdre du poids euh, et avec ma grand soeur, on s'était motivé justement pour faire un programme à la maison ouais. qui a hyper bien marché en fait. Et moi, je suis rentrée à fond dedans. Okay. Euh, donc, je me suis renseignée à fond sur la nutrition, à fond sur le sport, les bienfaits. Et j'ai une personnalité où je suis souvent 100% euh, ou zéro. Et du coup, vraiment, j'ai commencé. Enfin, franchement, c'est devenu une religion, tu vois. Où j'essaie limite de convertir les gens à euh, ah, manger oui. sain, au sport. Euh, j'avais l'impression de découvrir vraiment le, le, le secret du bonheur, tu vois. Et mais j'avais quand même heureusement ce côté où je faisais ça vraiment pour me sentir bien et pas juste pour le physique. Bon, le fait est que j'ai quand même perdu énormément de poids et que c'était pas du tout sain. À l'époque, en fait, quand j'ai lancé mon compte Instagram parce que je pensais quand même que j'avais quelque chose à apporter en fait. Parce que le message aux États-Unis et en Angleterre c'était vachement euh, strong, not skinny. Alors qu'en France c'est vachement euh, sois mince et tais-toi, tu vois. Et moi ça me plaisait pas déjà ça. Et j'avais été influencée par les les influenceuses américaines ou anglaises. Et donc j'ai lancé un compte où je partageais mes conseils. Justement, euh, c'est quoi le BABA de la nutrition, du sport, comment on fait pour progresser. Mais tu vois, à l'époque, j'étais dans un extrême. Et pourtant, okay. je me sentais légitimement en parler. Okay. Et j'ai mis du temps à réaliser que j'étais dans un extrême. Parce que les gens me disaient. extrême, c'est-à-dire
1: que c'était super cuss
0: Ouais, déjà, j'étais, euh, je faisais 45 kilos pour mettre 65. Ouais. Et moi, j'étais là, mais non, je vous jure, je suis fit. Enfin, tu vois, c'était pas volontaire. J'ai ah ouais. dit en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui orthorexique, tu vois. Euh, ils ont inventé un mot. Ouais. Je trouve ça un peu aberrant. Parce qu'en fait, c'est... Enfin, surtout à l'époque quand je l'étais j'avais pas qu'on me donne le nom entre guillemets, des maladies mais c'était les gens qui étaient obsédés par le fait de manger sain et d'être bien et en soi c'est vrai genre c'est ce que j'étais mais j'ai, donc j'étais vraiment je refusais le gâteau pour moi c'était ouais. euh, non pas de sucre et bon j'ai fini par me rendre compte au final grâce aux réseaux sociaux fur et à mesure euh, parce que tu avais beaucoup justement de femmes en dehors de la france qui, qui montraient qu'on n'avait pas besoin d'être dans un extrême que l'équilibre c'était possible que le but c'était pas de se faire du mal au contraire et donc euh, au fur et à mesure, entre guillemets, dans ma recovery de ça, j'ai commencé moi aussi à parler de ça. Et c'est là où je me suis vraiment trouvée, je trouve, sur les réseaux sociaux, sur le côté aider les femmes à se sentir bien dans leur peau. Parce qu'au fond, si jamais je réfléchis à pourquoi j'étais dans l'extrême, c'est parce que j'avais toute cette quand même, euh, pensée intériorisée euh, de euh, les, une femme, ça doit être mince, une femme, ça doit être beau, enfin belle, euh, on, on doit faire ci, on ne doit pas faire ça. Et j'étais pas du tout dans euh, focaliser sur le fait juste d'être heureuse et de me sentir bien. Quoi. Et du coup, c'est vraiment ce que je prêche maintenant, euh, vraiment aussi à s'accepter. Enfin, maintenant, pour moi, la hiérarchie des corps, c'est absurde. Euh, et c'est vraiment quelque chose contre lequel je, je, je combats quoi. Et après, la libération de la femme, de manière générale. Euh... Mais donc voilà, ça me fait ça mon histoire, <rire> sur les ouais. réseaux sociaux, en tout cas. Mais bon, là, on est là pour parler de toi. Alors toi, raconte-moi ton histoire. <rire> c'est bien comme Switch. question, hein.
1: Switch euh, elle est géniale ton histoire, j'adore. Euh, moi, je, je, j'ai passé du, grave du temps à regarder ton Insta. J'aime beaucoup l'humour euh, avant-après ou photo posée, photo pas posée. Ça me fait, euh, ça me fait bien marrer. Alors, mon histoire, euh, mon histoire telle que je me la raconte, donc évidemment, c'est une perception hein, mmh. parce que c'est la mienne, il y en a d'autres. Euh, c'est, euh, Je rencontre Oussama. On va pas Le début de ta vie naissance non, non mais on focus sur the family si tu veux en gros bon voilà, okay, on, va la faire, <rire> on va la faire plus complète euh, je suis pas euh, une ingénieure, je suis pas une geek je suis pas une business woman non plus, euh, pourtant j'ai fait une business school euh, je l'ai fait un peu pour euh, faire plaisir à, je crois à, à mon père, pour lui prouver que j'étais pas qu'une rebelle euh, euh, qui a ramené des problèmes et qui pouvait... mais je voulais vraiment lui montrer que euh, voilà, je, pouvais, je pouvais être intelligente aussi donc j'ai fait prépa à sais j'ai adoré la prépa à sais c'était génial euh, j'ai eu le sentiment qu'on apprenait plein de trucs tout le temps enfin, franchement pour moi ça n'a pas du tout été la souffrance que ça a pu être pour plein de gens j'ai vraiment <cười> kiffé puis j'étais dans une petite prépa où il y avait 12 personnes en, en banlieue enfin, c'était vraiment euh, très très cool et euh, j'atterris à l'UM j'atterris Lyon voilà. Euh, et là, c'est un peu la dépression, quoi. Euh, En termes de contenu, alors c'est pas le même Lyon, les pauvres. Hein, vraiment, c'est pas à cette école-là. Je pense que c'est toutes les écoles de commerce, pareil. Mmh. Euh, mais c'est euh, je, je me retrouve pas moi dans le dans le cursus dans, le, dans les cours dans euh, euh, grosso modo t'as trois voies euh, finance audit et euh, marketing mm. et euh, aucune des trois me enfin, toutes me questionnent en fait surtout mm. quand je vois les gens je me dis putain j'ai l'impression qu'ils se posent pas de questions qu'ils sont pas perdus eux, c'est évident c'est un des trois et euh, voilà moi je me retrouve pas là dedans donc euh... Tout de suite, je me dis, bon, bah autant faire un truc qui te plaise vraiment. Euh, et je crois que déjà, réfléchir comme ça, c'est réfléchir un peu de manière, tu vois, libre. Mm. Euh, parce que quand tu as payé une école, à l'époque, c'est 8000 balles par an. Tu te dois quand même, pour la, la plupart des gens se disent, putain, il faut que j'ai un job qui ramène et qui rembourse rapidement. Et moi, je ne me, me, je me mets pas cette pression-là. Mm. Donc euh, déjà, mm. je me suis libérée de cette pression-là. Euh, et quand je sors je vais tout de suite aller dans des jobs qui sont assez euh, créatifs euh, des petites structures où je vais avoir des responsabilités et où il n'y a pas la il n'y a pas comment dire euh, la, 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 la la prestance tu vois, que peuvent avoir des grands noms euh, mais c'est, c'est, j'y renonce en fait très rapidement en me disant de toute façon, je sais très bien que euh, ça c'est que du vernis et je vais me faire chier derrière mm. Et donc j'atterris dans des galeries d'art, dans des collectifs d'artistes, je me fais mon petit, ma petite expérience comme ça. Et vraiment par hasard, <coughs> en... d'abord je suis une meuf que je... qui m'impressionnait beaucoup. Ça, c'est toujours une histoire de meuf. Moi, toute ma vie professionnelle, c'est quand même vachement influencé par des meufs. Des meufs que j'admire et des meufs qui vont être un peu mes mentors. Mais sans le savoir, ouais. en... je ne vais pas les appeler mentors, tu vois. Je suis d'accord. Mais je vais m'identifier à ces meufs et euh, beaucoup plus qu'à des mecs. Et donc là, c'est une meuf. Qui, euh, donc je suis dans un collectif d'artistes qui fait un peu agence de com et euh, ça marche pas très bien. Euh, Moi je me donne, j'apprends énormément, mais voilà, ça marche pas très bien. Donc ils licencient, je fais partie des des gens qui dégagent. Et euh, et, bon, euh, je. je, je... Et cette fille là, qui pour moi était un peu un diamant brut au milieu de tout ça et qui me dit, euh, Alice, euh, moi je suis. euh, membre d'une asso qui s'appelle Silicon Sentier, et c'est une asso qui est hyper engagée dans euh, les communautés tech. Alors, moi, les tech, honnêtement, je m'en fous à l'époque. Enfin, je, je connais pas, en fait, mmh. j'ignore. Et, et elle me dit ils, vont, ils ont un projet de monter un incubateur entre euh, le 104 et, euh, et les communautés tech. Et franchement, ils euh, cherchent un chef de projet, c'est pour toi, bref. Et donc, je la suis, je lui dis ok, je la crois, parce qu'en fait, elle, elle m'inspire confiance, et elle, je sais, enfin, je sais c'est un bon signe. Si cette mmh. meuf-là me dit vas-y, j'y vais, je suis. Et donc, euh, j'y vais, je suis, et effectivement, en fait, c'est là que c'est, je vais découvrir l'univers geek et, euh, et en fait, la communauté des, des « hackers », comme on dit, mmh. euh, et, et toute la philosophie qu'il y a derrière. Et en fait, je me rends compte que tout ce que je cherchais dans les milieux artistiques, les milieux créatifs, euh, cette liberté d'action, ce, ce pouvoir de changer le monde... Euh, je le retrouve beaucoup plus fortement dans, euh, euh, dans cette communauté tech-là. Ils sont jeunes, ils ont énormément d'envie ils ne sont pas dans ce élitisme qui, moi, en fait, m'a vraiment saoulé quoi, au long de mes études, arriver en grande école, ou, tu vois, après pour trouver les stages et puis ensuite pour trouver... Et je trouve ça super relou, en fait, cette façon de fonctionner, de qui t'envoie, qui te recommande d'où tu viens, quelle école t'as faite, enfin, tu vois, je trouve ça débile. Et j'ai eu la chance de faire un peu d'échanges à l'étranger, de partir travailler aux états unis de me rendre compte qu'il y avait beaucoup moins ça ailleurs et que c'était quand même beaucoup plus cool. Et, euh, et je retrouve cette, cette, cette philosophie-là dans, dans l'univers des techs. Et donc ça me, voilà, ça me botte. Je me dis « Ah ouais, mais en fait, euh, c'est avec eux que j'ai envie de travailler. Voilà. » Et donc, euh, de fil en aiguille, je lâche les artistes, je travaille pour euh, les, euh, les geeks. Euh, et puis, euh, on est en 2009-2010 il euh, y a un modèle qui commence à émerger aux Etats-Unis c'est Y Combinator donc c'est un nouveau modèle d'accompagnement de l'innovation euh... bêtement. <rire> bêtement je sais pas si c'est bêtement mais je suis hyper inspirée par ça je regarde euh, et, euh, et je me dis c'est dommage qu'il n'y en ait pas en France et je propose à ma boss euh, une femme encore euh, très 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 euh, elle aussi pareil, importante euh, dans ma vie qui, euh, à qui je dis, écoute, euh, elle s'appelle marie Vorgan, il faut, faut que tu fasses ça. Faut, donc elle c'est la boss aussi. Elle me disait, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse un accélérateur, euh, ce qui s'appelle un accélérateur de start à notre sauce, mais il faut qu'on le fasse. Et, euh, et elle me dit, bah vas-y, go, <rire> <rire> démerde toi Et c'est le premier accélérateur en France, il s'appelle le camping. Et en fait, c'est comme ça que vraiment je vais peaufiner ma, ma compréhension du monde entrepreneurial des startups, et surtout que je vais prendre de pleine face tous les manques qu'on a dans notre environnement en France pour aider l'innovation, pour aider les, les entrepreneurs ambitieux. C'est là que je vais faire face à, à ce mélange très bizarre qu'on a entre public et privé, d'avoir systématiquement des... Euh, des représentants de la région de France euh, de l'Europe euh, tu vois qui, qui sont au jury euh, de concours start-up et tu dis pourquoi je ne comprends pas en fait mm-hmm. ça n'a pas de sens euh, et surtout de voir les, 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 ces gens ces mêmes gens qui n'ont pas de, 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 de background entrepreneurial dire aux jeunes quoi faire et donc je, je sais que je dois redoubler d'efforts pour aller chercher des gens euh, qui ont cette culture entrepreneuriale qui n'est pas forcément en France Enfin, qui n'est pas forcément française en fait et c'est comme ça que je rencontre Kusama. Donc Kusama il fait partie de tous ces mecs que je vais convaincre que, que je vais voir directement euh, en disant vas-y viens viens passer du temps avec mes entrepreneurs viens leur, viens leur partager ton expérience euh, et, euh, et, et, et quand tu vas en Paris c'est assez facile hein. tu dis tu vas kiffer euh, on, ce sera une semaine où à la fois tu vas rencontrer des entrepreneurs euh, des entrepreneuses euh, qui sont ambitieux et en même temps, euh, je t'organise euh, une plongée dans, euh, dans l'environnement parisien cool. Donc euh, ça se refuse pas et je vais avoir des gens incroyables. Aujourd'hui, euh, un des mecs qui a créé une boîte euh, Airtable, magnifique, une boîte magnifique, euh, à l'époque il avait une autre boîte. Euh, c'était un jeune, jeune start up mais que chantait super smart et qui était venu et vient de lever 250 millions avec Airtable. Airtable, c'est un produit magnifique euh, qu'on utilise, c'est un genre de, de tu vois, Google Spreadsheet, enfin Excel, ouais. Ouais. Euh, smart, okay. euh, collaboratif, ouais. euh, qui, euh, qui c'est un outil magnifique et, euh, et, et lui, il fait partie des gars qui vont venir il euh, euh, y, y, y en a plein 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 enfin, c'est mon début de réseau quoi, euh, avec la Silicon Valley qui, qui naît comme ça et, et Oussama est un des gars qui va être recommandé parmi eux et je le croise euh, après avoir fait des pieds et des mains parce qu'il il m'esquive lui il, a la, il connaît le, le, l'environnement français donc euh, il sait que c'est pas forcément euh, là que ça va se passer <rire> en termes d'innovation <rire> en tout
0: cas, ouais. il avait peut-être peur du travail que ça allait demander quoi.
1: ouais et puis il y croit plus et puis lui il est dégoûté il est traumatisé de ses expériences passées donc en fait il veut même plus foutre un pied donc en fait il est vraiment de passage et euh, il visite euh, le camping il rencontre mes gars euh, je dis mes gars putain <rire> ouais, mais Oui j'ai une équipe de meufs hein, donc si tu veux euh, ouais. bon, ça on peut en reparler après hein, de... Ouais. de la difficulté euh, à trouver des meufs dans cet environnement mais voilà ça démarre comme ça ça démarre sur vraiment euh, tout est euh, 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 je dirais le, le fruit du hasard et en même temps euh, s'écouter euh, prendre du plaisir euh, euh, et aller là où euh, on s'y attend pas nous-mêmes en fait. On s'y attend pas soi-même. Voilà. Je ne je, 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 je m'intéressais pas nécessairement aux geeks, comme je dis, ou euh, je ne m'intéressais pas au business. Enfin, Ce n'était pas des trucs qui étaient a priori dans mon champ, tu vois, de perspective, quoi, mm. je
0: n'avais pas du tout anticipé. Mm. Ok. Je vais savoir si le metteur fini parce que j'essaie de pas couper la parole. Ah mais coupe-moi je coupe la trois. parole okay. J'ose pas. Ça justement, parce que
1: moi je trouve ça relou parce que là c'est fleuve. Hein. J'espère ouais, que Tu non, vas non, couper oui. un peu
0: cette la... étape. Tu on remontes verra. Je, je fais toujours du montage. Ah, fais moi, du, je du montage. Non, c'est un, ce un peu trop dit. long. C'est un peu trop long. Okay.
1: Uh, j'aimerais bien. Être, tu vois aussi. Euh, non, non. Tu sais quoi On te dit que tu coupes la parole, etc. N'écoute pas ce genre de feedback. Parce qu'en fait, c'est justement pour ça. Moi, j'ai écouté quelques uns de tes podcasts. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une conversation. T'es pas une journaliste. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Sinon, on écoute la radio, en fait. Ouais, ouais.
0: Je trouve aussi que plus... Enfin, moi j'aime bien rebondir justement sur ce que les gens disent euh, au moment où c'est intéressant parce qu'en plus c'est dur après de stocker dans ta tête parce que là typique j'en profite, à un moment tu disais justement que tu as voulu faire une école de commerce un peu pour faire plaisir à ton père ouais. et comme il bah, y a beaucoup d'étudiants euh, qui, qui écoutent ce podcast euh, et que moi je sais pas si j'ai fait Sciences Po pour mes parents, je pense que c'était aussi pour moi mais il y a forcément de ça et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de gens en fait, comment est-ce que tu penses qu'on peut, enfin Qu'est-ce qui aurait fait peut-être que tu ne te serais pas dit ça et que du coup, peut-être que tu aurais commencé directement non Peut-être mais que tu aurais fait une école pas d'ailleurs. du tout. Ouais, tu regardes pas aujourd'hui, mais moi je trouve qu'il y a quand même, à mon avis, beaucoup de gens qui font une école pour faire plaisir et qui, au fond, en fait, sont malheureux. Ouais, voilà. Et qui n'ont peut-être pas le déclic que tu as eu de dire c'est, ben, Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Et tu as eu la force de t'orienter ailleurs. Mais tu en as d'autres, fin, comme tu dis, le, un peu la pression de cette histoire d'avoir un job valorisé dans une grosse boîte pour beaucoup de gens c'est encore trop dur de, de se dire que c'est pas pour soi ils sont dans le déni ils continuent tu vois et ça je me dis à quel moment en fait ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dise aux gens peut-être qui écoutent ce podcast et qui sont sur ce chemin là euh, attendez stop genre posez-vous peut-être la bonne question quoi
1: ouais euh... Ok, c'est une vraie question. J'ai 34 ans. Quand j'avais 18 ans, euh, à l'époque de l'orientation, après le bac, euh, nous on avait le salon de l'étudiant. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Le quoi Le salon de l'étudiant. Le salon de l'étudiant, ça existe encore (rire) Ça existe
0: encore
1: (rire) Le servatisme français. Et et je pense qu'aujourd'hui il y a quand même euh, la possibilité de de poser des questions à des gens en direct, grâce à Internet. D'accord Euh, et qu'il ne faut pas hésiter en fait, à aller euh, directement demander aux gens qui sont « toi, tu es à Sciences Po » Euh, les gens peuvent te parler euh, tu connais plein de gens autour de toi, ils sont dans des groupes euh, Facebook ou autre, école de commerce tu leur poses la question, est-ce que c'est fait pour moi est-ce que, ça va me, est-ce que ça me correspond etc, donc tu peux parler aux gens pour déjà te faire euh, ta propre opinion ensuite, les, les, on est tous euh, après, chacun son histoire moi, si tu veux, le, le, le coup de euh, je voulais faire plaisir à mon père j'en étais très consciente L'histoire c'est simplement de savoir Est-ce que tu en es conscient ou pas Ce qui est difficile c'est quand tu t'appropries des choses qui, qui, Des rêves qui sont pas les tiens mm-hmm. Et que tu sais pas et que tu crois que c'est les tiens c'est, vrai. c'est ça qui fait mal Parce que moi je me souviens très bien à 18 ans Être poumée euh, Ça fait depuis on va dire Fin de la première et, et terminale Que je me suis remis droit euh, tu vois, Dans mes bottes en mode Les examens donc là t'arrêtes les conneries Et j'ai vraiment eu une adolescence hardcore euh, tu pourrais euh, nous en parler un peu quand même aussi j'étais dure quoi j'étais, <rire> j'ai pété un câble à 12 ans et de 12 à, à, à 17 de 12 à 16 on va dire de 12 à 16 euh, je suis partie à la rencontre d'autres mondes les <rire> <rire> mondes mmh. <rire> non mais la réalité d'une certaine manière j'avais le sentiment d'être hyper euh, coucou chouchoutée j'avais un peu un complexe aussi je crois tu vois j'étais euh, un complexe de bourgeoise mmh. euh, j'habitais en banlieue mon père était médecin Et je crois que j'habitais la seule rue qui était un peu sympa, tu vois, avec des pavillons et j'avais, j'avais un sentiment d'être privilégiée par rapport à mes potes enfin, tu vois, j'avais, je voyais bien que j'avais beaucoup de chance mm. tous mes copains, mes copines quand ils venaient à la maison ils disaient oh, ils sont trop cool tes parents on peut sauter sur le lit, enfin je bien qu'on était <rire> on était à la fois enfin, c'est, c'est pas la, la richesse dans l'opulence ou l'abondance mais quand même c'était relativement par rapport à, à l'environnement euh, beaucoup plus facile mm. et beaucoup d'amour enfin, tu vois, je, je voyais bien que j'étais euh, assez privilégiée et en même temps ce qui est marrant c'est que euh, je, je... Mes, mes, mes deux parents sont euh, de tu vois euh, euh, de milieux différents, euh, de religions différentes, de, d'origines différentes. Et, et donc, ça invitait déjà à aller euh, voir ailleurs. Tu vois mm. Eux-mêmes étaient euh, 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 comment dire, un couple qui invitait à, à s'ouvrir. C'est ça que je veux dire. Donc, je pense que je le portais en moi et que j'ai eu un désir d'ouverture et, et à 12 ans de, de, d'arrêter d'être... Euh, euh, première de classe, euh, euh, super bonne en gym, euh, théâtre, dessin, tout ça. J'ai <rire> envoyé chier et je me suis dit non, non, moi, je vais aller à la rencontre du vrai monde. Donc j'ai arrêté l'école. Enfin, j'ai, arrêté l'école. J'ai, j'ai commencé à être. Je plus du tout suivre à me faire un des groupes de potes qui étaient plutôt. Euh, plus. Euh, <rire> euh, plus énervées, quoi. Ouais. Plus rebelles. <rire> plus rebelles, voilà, c'est
0: ça. Et puis, euh, et puis à vagabonder, quoi, et à vivre ma vie. Je trouve que c'est limite un chemin par lequel on devrait tous passer parce que comment même tu veux te trouver toi ou savoir avec qui tu t'entends le mieux si tu ne rencontres pas différents types de personnes enfin je suis d'accord avec toi ça dépend du milieu d'où on vient on n'a pas tous la chance de pouvoir faire ça mais je trouve que si on a la chance de pouvoir aller à la rencontre de la différence plutôt que d'avoir le premier réflexe c'est-à-dire d'éviter tu vois, ce qui est différent il enfin, faut être curieux mmh. tu vois il faut aller découvrir et ouais. tu as été du coup hyper jeune hyper curieuse ah, j'en avais trop besoin
1: ouais, j'avais mmh. vraiment besoin c'était en moi en fait ouais. Ouais. et j'ai adoré et, et j'adorais, et en même temps, j'en ai fait vivre les pauvres, mes parents. Là, vraiment, je, il, il, ça n'a ça pas été facile pour eux parce que je n'étais euh, j'étais, j'étais pas facile. Voilà. J'étais dure, euh, je te passe les détails, mais c'était compliqué. Et, ouais, euh, <rires> et mes parents, je crois. Voilà. Et notamment, vis-à-vis de mon père, je m'en voulais beaucoup parce que euh, voilà, j'ai l'impression de lui avoir fait prendre 5 ans de plus quoi, de vieillesse euh, en, en si peu de temps euh, et d'avoir un peu. Euh, de l'avoir déçu quelque part. Um... <laughs> parce que par rapport à son histoire à lui celle que je pensais être son histoire en tout cas celle que je me représentais, lui c'est vraiment l'enfant qui est arrivé en France vers 8 ans du Maroc euh, qui a quitté un confort au Maroc euh, et, et qui a subi une forme de racisme hein, de, il avait un accent euh, on, tu sais, à l'époque, on avait peur que les enfants qui venaient du Maroc aient des, des poux donc on leur rasait le crâne tu vois, des, des trucs un peu comme ça euh, violents, ouais, violent, ouais, ouais, ouais. c'est ça exactement et, 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 et donc une fumée plutôt modeste et qui va devenir médecin. Donc, en fait, lui, il a vécu une ascension, tu vois, de, 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 et que moi, j'étais un peu en train de, justement, de, de faire tout le contraire de ce que lui avait fait. Comme oui. Moi, je, j'avais eu la chance d'être dans un milieu, au contraire, chouchouté, facile, et, 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 et je ne je, je je cherchais pas à... à... À en profiter d'une certaine manière. Je voulais vraiment m'en défaire. J'avais le sentiment que euh, c'était un peu un piège. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante de la petite meuf de 12 ans que j'ai été parce qu'elle a pris ses risques. Et et je pense que (coughs) c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je me sens. euh, euh, Comment dire Plus ouverte d'esprit, plus complète, plus. euh, Tu vois euh, Plus capable de m'adapter à à différentes euh, situations.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a un truc, du coup, dans ton parcours que tu regrettes Quand même. Euh, est-ce qu'il y a un truc que je regrette
1: Non, et puis je ne je sais pas si tu sais, tu sais jamais. Si j'avais fait autrement, qu'est-ce qui serait passé et Je suis d'accord, euh, je suis quoi.
0: d'accord. Je pense que je donnerais la même réponse. mais c'est, En fait, c'est intéressant parfois de se dire... Euh, parce que je trouve que ça peut aider, tu sais, un peu quand ouais. on demande les erreurs. Okay, okay. j'en ai j'en plein des erreurs. Ouais, voilà, et on se dit, Alors, du coup, c'est bon, pas des bah, choses que je peut regrette.
1: Je comprends très bien, c'est pas des choses que je regrette. Moi, ce qui me travaille beaucoup en ce moment, euh, ce sur quoi j'essaie de grandir, euh, si tu veux, quand t'es, euh, quand t'es manager, euh, ta team, c'est, c'est toi. Attention, il n'y a pas de transfert bizarre, là, genre égo mais. <rire> l'idée c'est que tes problèmes ce, d'une certaine manière ils vont se rejaillir sur ouais, ton équipe c'est ouais, pour ça que je veux ouais, dire ouais. D'accord Donc tu as souvent euh, euh, une équipe à l'image de, 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 des fondateurs quoi. et donc euh, moi en ce moment je travaille beaucoup sur euh, mes, mes, mes zones d'ombre parce que euh, tant que je les ai pas euh, résolues je me reprends des schémas de relations toxiques euh, dans la gueule ouais, et euh, ça vaut pour
0: les relations perso c'est aussi, pareil peux... c'est, c'est, c'est de toute façon dans le les perso le
1: gros, c'est exactement je te, tout est lié tu on n'est pas euh, deux personnes et, et et voilà et donc euh, ce que je regrette hein, c'est de pas m'être rendu compte plus tôt de ces blind spots tu vois, que j'ai et, et de, ces, de, de, de mon talent d'Achille et de l'avoir vu de manière positive. Euh, un de mes principaux talents d'Achille, c'est de me prendre pour euh, un sauveur. Euh, je, et, et parfois, ça peut être le Saint-Bernard qui ne euh, bah, m- supporte pas l'injustice et donc a, a très souvent envie de, de, de protéger la victime. Mais c'est, c'est hyper malsain, en fait, euh, dans plein de situations. Et notamment quand tu as en face de toi des gens qui sont dans une position de victime. Et c'est, c'est un jeu très... Euh, je lisais un bouquin qui s'appelle « Bourreau, victime, sauveur. Comment sortir du, triangle, du, jeu, euh, du jeu triangulaire ?» Une meuf qui s'appelle Petit Colin. Et, c'était un, et j'avais l'impression de lire ce que je revivais avec certaines personnes depuis des années et pourtant, les personnes changeaient. Hein. Mmh. Euh, et de ne pas comprendre et, et de ne pas réussir à évoluer là-dessus. Et ça, tu vois, je regrette de ne pas avoir lu ce bouquin avant, de ne pas avoir eu la, la, la... C'est simplement de connecter euh, les, les différentes euh, situations. de liste, tu, tu reproduis systématiquement un certain schéma de, de, de façon d'être, de relation aux autres mmh. euh, qui peut être toxique avec certaines personnes. Et... Euh, apprends à pu te prendre pour le sauveur parce qu'il y a un truc hyper narcissique là dedans en plus euh, et les victimes loin de toi quoi loin de toi une victime non tu attention ouais. attention danger ouais. après on est tous tu vois tu peux être un jour avec certaines personnes et notamment avec nos parents on est soit victime soit sauveur soit bourreau et ça tourne et dans les relations familiales c'est systématique tu vois euh, on a des rôles qui tournent on est tous un peu l'un ou l'autre etc on sait on sait l'être. mais Attention, parce qu'il y a certaines combinaisons, certaines alchimies. D'accord je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont mauvais en soi, mais je dis qu'il y a des, des alchimies et des personnes qui ne vont pas fitter avec toi mmh. parce qu'ils vont faire ressortir chez toi...
0: quand euh... même dit qu'il faut pas ressortir. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Un truc euh, dangereux, ouais. dangereux chez toi. C'est vrai, mais en fait, je pense aussi que c'est difficile de s'en rendre compte, comme tu dis, parce qu'il y a un phénomène qui n'est pas du tout... Euh spontané, j'allais dire naturel mais si, puisque c'est un processus naturel, mais qui est la remise en question et, et je pense ça c'est vrai que jeune notamment on a du mal et c'est souvent enfin, euh, on a tous des disputes récurrentes tu as raison dans l'environnement familial et où on va tous les deux blâmer l'autre, alors qu'en soi si jamais on faisait l'introspection dont tu parles on pourrait identifier quel est le problème mais c'est vrai que ça je trouve que c'est assez difficile de manière générale, comme tu dis, d'identifier ces blind spots et pour moi la seule façon d'en sortir c'est la thérapie mais c'est très dur je trouve, de trouver soit des bons thérapeutes soit de, de prendre le temps de le résoudre et je me suis toujours demandé est-ce que ça peut se réserver, genre par soi-même mmh. ou est-ce que c'est incontournable tu vois, d'être confronté à quelqu'un je pense
1: qu'on on a besoin de se faire aider c'est sûr Moi, moi, je suis vachement dans l'introspection et je respecte beaucoup euh, la psychiatrie, la psychologie, euh, toutes ces formes de thérapie. Je suis à fond pour euh, le développement personnel, je trouve ça génial. Après, tu peux vite te perdre dans (rire) l'introspection. Un thérapeute amène à un autre, qui amène à un autre, qui amène à un autre. Et puis, à un moment donné, il y a aussi l'ici et maintenant et et le passage à l'action. Mais ça fait du bien. Et et moi, je suis pour une alternance. être, chacun trouver son juste équilibre de temps d'introspection, temps d'action et, et de, de mélanger tout ça et, et, et de faire son chemin
0: en tout cas je, je, je trouve ça sain ouais. de faire cet exercice là ouais. tu vois t'as raison c'est peut-être votre principal point de discorde avec Oussama il <rire> dit que lui genre, je crois, pour number one la famille nous a dit un entrepreneur ne doit jamais faire l'introspection de lui même
1: <rire> c'est marrant mais ça, c'est, en fait c'est, en, en, moi je me rends compte qu'on demande souvent aux autres ce qu'on se demande à soi et on reproche souvent aux autres ce qu'on se reproche en fait à soi et où s'il est là-dedans il est dans il est effectivement dans la conquête et dans, il avance il est dans le mouvement
0: et euh... ouais, il a pas envie d'entre guillemets prendre du temps pour s'arrêter réfléchir à réfléchir non ce mais je pourrait... pense qu'il le
1: fait en plus mais c'est juste que j'ai eu cette discussion avec lui récemment en plus parce que je disais euh... Je lui ai raconté un truc, c'est je... le dernier truc à raconter à eux si je lui parlais de mon enfant intérieur. Je, ah <rire> je lui dis, tu sais, en ce moment, je suis en train de soigner mon enfant intérieur de 4 ans. Et tu vois, elle est encore avec moi. Et, et il se fout de ma gueule. Et, et moi, je sais de quoi je parle et tu vois, je, je peux... Euh... J'ai en tête une émotion très claire et, 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 et quelque chose qui... qui, qui, qui... Enfin, je sais que j'avance, quoi. Mm. Et, euh, et lui, je me dis mais tu sais Alice à un moment donné, quand tu regardes ton reflet dans l'eau, et eh ben t'es dégoûté parce que ça n'est que ton reflet et puis c'est que de l'eau, tu vois et c'est ça l'introspection. Donc j'ai trouvé ça hyper euh, déprimant et très nihiliste. Mmh. Euh, mais comme dame en fait, tu vois, c'est, ça m'a aussi réveillé, ça, ça, ça m'a aussi permis de, tu vois. Euh, savoir euh, euh, voilà, bon, j'ai fait cette introspection euh, c'est bien, je le sais maintenant j'avance et je passe à l'action tu vois, euh, compartimenter aussi ouais, ouais. Mais, mais je trouve ça bien de le faire moi ça me, ça me fait du bien et puis euh, c'est nécessaire pour que tu sois plus dépendant des
0: autres et que tu puisses compter sur toi euh, pour, te, pour être en confiance ouais. voilà. si jamais tu devais conseiller parce que comme tu dis tu as l'air de t'y connaître une pratique de développement personnel à nos auditeurs, ce serait quoi Parce qu'il y a beaucoup de choses hein, sous ce dénominatif. Il y a le flot de pensée, il y a euh, la méditation, il y a... euh je sais pas, tu vois, beaucoup, beaucoup de, de pratiques différentes. Est-ce qu'il y en a une, toi, que tu trouves particulièrement efficace ou qui t'a beaucoup aidé Moi, je touche à tout et euh, j'ai plein de potes euh, sorcières. <rire> trop cool Je veux en recevoir reço- une sur le podcast. <rire> moi, c'est t'es la deuxième personne en deux semaines qui m'en parle. J'ai reçu Grégory Pouille la semaine dernière qui a reçu une sorcière, euh, une pratiquante en plus, euh, une praticienne. Mmh. Et je sais pas, là, je me dis, ça fait trop de signes pour qu'à mon tour, euh, je ne me contacte pas une. Enfin, en fait, c'est super flou pour moi. T'as, t'as lu le livre Sorcière de Mona Cholay ou pas Non, je l'ai acheté, mais je ne ouais. l'ai pas lu. Non. Parce que ça m'intrigue. Et pourquoi ça revient sur le devant de la scène Pourquoi et... maintenant ouais c'est, ouais. C'est bien bah, c'est, ouais, c'est.
1: Ça fait partie du, du mouvement. Euh... Cyclique, tu penses Non, mais plus fort que ça. C'est, c'est, c'est le réveil, c'est l'éveil, tu vois, le réveil ou l'éveil, je ne sais pas, de la conscience féminine et, et euh, la, 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 la rébellion, l'inacceptation, le besoin d'être absolument dans. Dans la reconnaissance, quoi, et, et donc tout ce qui s'est passé, qui était resté enterré sous le tapis, euh, et, 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 tu vois, les, les horreurs dans l'histoire, euh, ne peuvent plus rester. Euh, tu ouais. Exactement. Ouais. Et donc c'est, c'est l'inconscient collectif qui, qui, qui est en train de se transformer aussi, qui se met à jour, qui dit attention, on n'a on a pas bien, euh, on n'est pas au courant de cette histoire là suffisamment et en fait euh, ça réveille des choses en nous parce que ça réveille des choses en nous forcément parce que en tant que femme euh, bah, tu penses à ta mère à ta grand-mère à ton arrière-grand-père ton, ton arrière-grand-mère et, 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 et tu l'as en fait tu, tu, c'était c'était pas dit mais c'était transmis mmh. euh, et en fait euh, voilà c'est pour ça que ça se réveille c'est qu'on en parle et c'est que c'est su et tant mieux mais non mais moi qu'est ce que je fais je Déjà, je suis curieuse et je ne juge pas. Il euh, y a des trucs qui m'ont fait du bien à des moments, tu vois. Euh, je me suis souvent trouvée seule et euh, j'ai eu beaucoup de mal, je crois, à demander de l'aide. C'est le truc du sauveur, en fait. Tu vois. tu sais pas euh, te mettre en position de victime, c'est bizarre. Mmh. Euh, et donc, euh, notamment pendant The Family, ça a été très intense. Les, 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 bah, les... <rire> Toutes les années, en fait, j'allais dire les trois dans les deux, un... les cinq un... et les six. <rire> toutes les années, et, et, et je, j'étais assez seule, j'étais assez seule, euh, tu vois, euh, dans cette aventure-là, parce que même si tu as des associés sur qui tu peux compter, etc., euh, euh,
0: es la seule femme parmi les trois associés, déjà il y a cette
1: histoire de es la seule femme, ensuite tes amis, même si tu les aimes, elles vivent pas exactement les mêmes choses et que toi, et puis tu veux pas faire celle qui se la raconte avec euh, l'histoire du boîte quoi, ouais, ouais c'est ça euh... et donc je partais en vacances un mois toute seule euh, pour me poser euh... c'était au euh, Cap Vert c'était en euh, Finlande c'était toujours, je partais un mois toute seule et je me faisais des petits délires alors euh, en Finlande j'avais fait un stage de danse des 5 ça c'est vraiment de la balle euh, je pense que pas beaucoup de gens qui connaissent, mais c'est, c'est, quand tu tapes « danses des cinq rythmes », tu as des stages à Paris, et grosso modo, tu as 5 rythmes de danse, tu as des gens qui jouent vraiment de la musique, et tu es un groupe accompagné euh, par un, un danseur professionnel qui va t'expliquer en fait, quel type de mouvement tu fais. Au début, c'est chelou, tu danses devant les autres, tu ne si, pas à l'aise. Euh, et en fait, tout le monde est dans un, dans un désir de, de lâcher prise par la danse. Euh, voilà, c'est, assez, euh, c'est un peu ambiance babose, euh, Très bon... enfin, moi je trouve ça super mon délire. J'ai rencontré plein de femmes, euh, d'ailleurs des femmes de, de tout âge. Avant euh, bon, c'est ça, je me fais beaucoup de bien. Euh, et puis, donc partir seul, faire ce genre de choses, faire du yoga évidemment, voilà, euh, et, 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 et accepter de se faire face. La plupart de mes potes, quand je leur dis euh, je pars seul en vacances, elles me disent mais t'es ouf, euh, moi je vais chialer en fait. Bah ben, ouais. Bah ouais, on va bien chialer en fait, évidemment. Bah ouais, t'es là, t'es seul, t'es face à la mer, et puis il y a tout qui remonte et puis t'as pas besoin de faire euh, de, de, de represent devant qui que ce soit. C'est vrai. es face à toi-même. Et là, c'est la darkness. En tout cas, ouais, pour ouais, moi, ouais. c'était beaucoup de tristesse qui remontait, okay. des choses que j'avais besoin de nettoyer, etc. Et, c'est, et que tu ne pouvais pas montrer pendant l'année parce que tu devais être là et tu devais keep-up, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, ouais, et, ouais. Et, et ça, ça, me, ça m'a fait beaucoup de bien
0: de faire ça. Et je le faisais chaque année. Je partais un mois euh, solo. C'est hyper intéressant parce que, comme tu dis, c'est un truc, tu dois connaître le podcast « Change ma vie » de Clotilde Dussoulier. Non, mais tu sais, moi ah bah, je connais
1: pas as... tous les podcasts à Ok, part, euh... mais
0: enfin, parce que c'est un gros podcast sur le développement personnel. Ok. Je l'ai reçu, donc euh, tu pourrais écouter le podcast ou écouter le sien, mais en plus tu, tu vas kiffer, même si tu dois connaître pas mal d'outils dont elle parle. Et c'est notamment à travers son podcast que j'ai découvert, j'allais dire, mais j'ai réalisé que les émotions négatives ne devaient pas forcément être rejetées. Mais bien sûr. Et comme tu dis, en fait, et pour moi au début c'était aberrant. Je sais pas pourquoi j'ai. Euh, parce que du coup, m- enfin, moi j'ai eu une enfance. C'est, c'est, j'aime pas dire le mot difficile parce que c'est pas du tout vrai, parce que pareil, financièrement j'avais aucun problème, mais où euh, je me suis pas sentie du tout soutenue ou, ou même aimée, et du coup je ressentais beaucoup d'émotions négatives, et donc à partir du moment où j'ai existé un peu par moi-même, et j'ai mis de côté la négativité, je suis devenue un peu la représentante de la positivité et qui du coup va considérer les émotions négatives comme euh, pas possible, tu vois, euh, bah non c'est du négatif ça sert à rien de ressentir ça et en fait elle, elle explique que c'est hyper... Euh, nécessaire en fait et qu'il il faut pas le percevoir comme quelque chose de négatif parce que c'est des émotions et les émotions sont faites vraiment pour être ressenties parce que sinon ça va rester coincé
1: Bien sûr. et ça reste
0: coincé, ça peut ressurgir à un moment où tu n'as pas envie que ça ressurgisse ah ouais. et, et, tu et, c- un et ça ressurgit dans tu vois. les
1: pires moments c'est ça, ça. ressurgit moi je me souviens des fois d'avoir une sensation, une sensation d'auto-sabotage je suis interviewée par quelqu'un je vais vraiment mais tu je sais, j'entends cette voix ouais. qui se juge dans ma tête. Elle sort de nulle part, et je ne peux plus l'arrêter, et elle me fait bégayer, elle me fait dire des conneries. Et je suis même moi-même en train de me dire, mais qu'est-ce que je raconte ouais, Et en fait, le contrôle. bah ouais, t'as, t'as, t'as juste pas écouté... Euh... Euh, le méga sum euh, que tu avais euh, ces trois de <rire> derniers mois et là, il t'a fait euh, coucou Donc ouais, non, il y a ça, il y a le fait que la tristesse, en fait, il c'est, c'est, faut, faut, faut carrément aller vers elle et, et l'accepter et, et, et la laisser euh, s'exprimer. Et il y a aussi le fait que de toute façon, dans ce que tu dis, ça me fait vachement penser à, à quelque chose auquel je crois beaucoup. Et tout est équivalent et, et tout est réciproque. Tu... tu la puissance de de ton engagement dans le monde de manière positive elle est équivalente à la profondeur de tout ce que ton être a pu avoir le sentiment tu vois, de te traverser, de mm-hmm. subir en, en de manière triste, difficile. Les deux se répondent, les deux ah, se font écho. J'ai pensé. Et, et en fait, si tu veux être dans la puissance de, de la création optimiste et d'aider les autres, tu dois aussi accepter ta pardon, te, tes moments de, de, d'hyper-douleur. Parce qu'en fait, non pas les chérir, parce que c'est assez dur. Je veux dire, la, la blessure, il faut s'en défaire tu vois sinon il y a quelque chose un peu comme ça de l'amertume ouais la nostalgie bizarre d'aimer ses blessures et finalement jamais s'en défaire non elle est là mais euh, la reconnaître et ne pas la couper ne pas se couper d'elle en fait tu vois Euh, parce qu'en fait
0: c'est ce qui te constitue quoi ton histoire c'est ce qui te fait euh, euh, c'est ce qui te rend unique ouais Donc, c'est hyper intéressant que tu tu dises que c'est ces moments-là qui t'ont fait aller trop bien, quoi. Parce que c'est un peu contre-intuitif. On n'est pas des robots.
1: Qu'est-ce que tu veux Les gens qui se lèvent, qui sont de bonne humeur, bam bam, tout va bien, tac tac, toute l'année c'est comme ça, ça n'existe
0: pas. Ah, c'est sûr, mais c'est vrai que je, je, je suis un peu comme ça, tu vois, et je me dis ça doit cacher quelque chose, mais, non, bah, mais t'es t'es dans tu que tu es dans une ouais. phase, tu es dans une phase,
1: c'est bien, mais, mais euh, ça, elle peut durer longtemps hein, cette phase, il euh, n'y a pas de règles, c'est juste qu'à euh, un moment donné aussi tu, tu, tu vas kiffer, tu vas prendre du plaisir à mmh. aller dans. Euh, ouais. Ta zone ouais. de,
0: de darkness. Mais j'aimerais, bien, j'aimerais bien, comme tu dis, faire des voyages solo. Ouais. Mais en fait, je l'ai fait un peu malgré moi. Il euh, y, a, y a un ou deux mois, quand je suis allée à Londres, mais bon, j'allais voir des gens, donc c'était un peu triché. Mais même là, les, en fait, j'ai l'impression que du fait du rythme que j'ai adopté par voilà, les différents projets que j'ai, le fait de ne pas avoir une minute, j'ai vachement de mal avec le fait de, de ne rien faire mmh. ou, ou même de enfin pas réfléchir mais de, de me poser et tu vois franchement pour vrai, ça me fait de la peine même je, je suis dans le métro et au bout de 5 minutes où je me dis bon ou même quand je marche où je me dis bon bah, prendre le temps de marcher tu vois, de réfléchir et j'ai besoin d'un moment au bout de 5 minutes de sortir mon téléphone de mmh. réfléchir à un truc que je pourrais faire après d'anticiper mmh. quelque chose et tu vois je commence à dénoter ce, ce pattern mmh. mais je sais pas quoi faire tu vois prendre. Bah, déjà, le dé- c'est le monde le, de le, remplir le... tout tu vois être à l'écoute de ça Déjà, se
1: rendre compte, se oui, rendre compte oui. de ça euh, c'est une première étape euh, et, et la, la, la deuxième étape euh, c'est presque de ne pas trop réfléchir et de ne pas se laisser le choix euh, moi, je pense hein, que dans le passage à l'acte tu vois, euh, et, et c'est quelque chose qui à un moment donné sur un coup de tête aussi, tu l'entends, tu hum. vois bien que tu as des, des pas des tics mais presque des, des réflexes mais, un peu addictifs tu ouais. vois euh, et c'est des, des petites fuites de soi en fait, c'est chiant de se retrouver soi-même, oui. à un moment donné ta voix tu la connais oui. et, et en fait c'est comment est-ce que je vais y aller je vais ac- accepter de me faire chier avec moi-même <rire> de me raconter mes histoires jusqu'à ce que ah, bah, déjà, en fait c'est, c'est pas tant qu'est-ce que, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce que je vais me dire qu'est-ce qui va se passer mais plus de se montrer à soi qu'on va vers soi déjà, mmh. et de le faire, et de le traverser, et ensuite, du coup, ah bah, c'est, c'était pas grave, je suis pas morte, et c'est rien passé de dramatique, bon, on se fait chier, hein, moi et moi, mais c'était quand même, j'ai trouvé des petites choses sympas, j'ai pas fuité, tu vois, j'ai pas essayé de... Enfin, j'ai pas fui, j'ai pas fuité, j'ai pas fui, j'ai pas essayé de, tu vois... Euh... D'aller chercher mon téléphone toutes les deux secondes, ben je me suis fait vraiment un mois solo, un peu de, d'activité par-ci par-là. Puis finalement, je suis fière de moi, j'ai réussi à me faire des potes, des contacts, des gens que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas, qui ne savent pas quel est mon rôle. Je ne l'ai pas ramené, tu vois, en mode je suis ceci, cela de là où je viens je ne suis personne, mmh. enfin, je suis qui je suis mmh. là devant toi, mmh. tu vois, et, que, et, quand, et, et se tester aussi comme ça, sans bagage, sans... Euh, sans nom... Sans ouais. rien, ça fait du bien, de voir est-ce qu'on est capable de connecter, ouais. après moi le truc c'est que j'avais un petit souci, à un moment donné de... Euh, est-ce, que est-ce que je peux... Euh, euh, est-ce, est-ce, que c'est, est-ce qu'il est possible d'établir des relations avec des gens sans ce truc qui est mon rôle euh, tu vois, qui, qui me prend tellement tout mon temps, sans, sans ça, en, en masque, en, en première euh, carte de, ouais, de visite, tu ouais, vois. Ouais. Est-ce que je peux juste sur le plan humain, <rire> ouais.
0: connecter, quoi, et être fier de moi à ce niveau-là C'est sûr, ça me fait penser un peu à, à Romain... Non. Émile Ajar, celui qui a écrit La vie devant soi, ouais. c'est quoi son vrai nom parce est justement, j'allais dire, c'est son blase. Ga- Romain Garry Oui, Romain Garry, c'est oh ça. Ouais, de... La
1: promesse de l'homme, c'est,
0: c'est le cas ouais. qui m'a fait Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un peu cette histoire où lui avait envie de se prouver qu'il pouvait toujours plaire. Enfin, c'est dit il faut toujours plaire sous un autre nom. Et qu'il a d'ailleurs très bien validé. Mais c'est un peu aussi se confronter à si jamais je ne suis plus personne. Est-ce qu'on m'aimerait encore ouais est-ce qu'on m'aimerait encore Ou est-ce que je... enfin je suis toujours, ouais, appréciée et, ouais. et je suis quelqu'un de bien en fait fondamentalement, est est-ce que ma valeur elle vaut à mon nom ou à ma position, ou, ou à qui je suis en tant qu'humain, Exactement. c'est vrai que ça, c'est un test que, que j'aimerais bien faire, mais j'ai l'impression aussi que c'est euh... parce que tu vois, quand j'étais petite, j'étais pas du tout comme ça j'adorais imaginer, mais du coup je vivais un peu trop dans le rêve justement, tu vois, c'était un échappatoire ouais. et, et, je, et justement, parfois je me suis trop enfermée dedans, et après je trouve que t'es déçue de la réalité et maintenant je suis beaucoup plus dans la réalité mais euh, du coup, ça, ça manque parfois cette... Tu vois, moi, j'ai l'impression qu'on a moins le réflexe, quand on grandit aussi, d'imaginer. Mmh. Tu vois Parce qu'en vrai, je pourrais marcher. Euh, tu vois, en plus, à Paris, vraiment, j'aime bien marcher, aller d'une station à une autre à pied au lieu de prendre le métro. Et d'imaginer de rêver ouais. au lieu de chercher non, à être elle... efficace ouais. ou à transformer anticiper. tout de suite. C'est ça. Et ça, je me demande si c'est du fait d'un rythme... Euh, d'attente ou, ou simplement ouais, de l'âge, parce que j'ai l'impression que ça joue aussi comme si on ne s'autorisait plus à. Ouais. Parce que ça n'a pas de valeur en soi, rêver, tu vois, c'est pas reconnu socialement. Donc je pense qu'inconsciemment, on le, on le rejette nous-mêmes, on le recale un peu dans notre esprit.
1: Mais c'est tellement dommage.
0: C'est tellement dommage, moi quand j'y pense, j'adorais ça. Enfin, ouais. J'ai écrit plein de livres quand j'y... Mais tu mais vois, vois en... J'avais le jour, mais, mais j'écrivais des romans et tout 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 le temps. Mais et... tu
1: sous-estimes à quel point en fait c'est ce qui te constitue aujourd'hui, parce que. Là, aujourd'hui, tu crées ton podcast, t'écoutes, c'est des histoires. Euh, et c'est, ça, ça vient de là aussi. Moi, je me suis fait un kiff l'année dernière euh, qui était directement en rapport avec l'enfant de 7 ans. Euh, à 7 pige, j'adorais dessiner, faire des BD. Oui. C'était plus le dessin. Oui. Mais, mais raconter des histoires en BD. Oui. Et Ous me dit, il euh, y a un an, Alice, euh, c'est de 5 ans, euh, qu'est-ce qu'on fait Une <rire> grosse teuf. Donc, euh, oui, OK, on va faire une grosse teuf. Euh, au euh, musée de l'immigration, Palais des euh, Portes Dorées.
0: Ah, vous avez prévu un musée, c'est ça, Max C'est Marie. magnifique. Euh, ouais. Mais Je regrette d'être là fait... pour les 6 ans. <rire>
1: <rire> on fait aussi un cadeau à tous les gens qui, qui ont cru en nous. Ce euh, serait marrant d'écrire un bouquin sur l'histoire du famille et l'idée me traverse l'esprit et je me dis bon bah super dans The Family tu vois, on, a des, on a des top graphistes euh, designers et tout je, je vais leur raconter l'histoire page par page je vais leur faire le storyboard et ils vont le faire et après euh, j'en discute un peu avec ma soeur qui elle est artiste assumée euh, et elle me dit mais Alice en fait décide-le quoi décide-le même si ton trait il sera pas euh, parfait, on, 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 on lira tellement plus de choses à travers ton trait parce que c'est l'histoire que tu connais et c'est toi qui la raconte.
0: Ouais,
1: tu vois Et je l'ai fait et ça, c'est The Family Diaries et je l'ai, vous avez même la donner. Un gros kiff ouais. de l'année dernière. Ah et tu m'étonnes. Vraiment, je me suis fait un un, 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 un gros bonheur, tu ouais, vois. Ouais. Mais donc si c'est l'enfant qui imagine et l'enfant qui rêve en fait elle quand elle peut peut s'exprimer comme ça à travers des choses aujourd'hui, mais je pense que c'est à ce moment-là que tu es alignée. Moi, je cherche en permanence
0: aujourd'hui, en tant qu'adulte, à faire plaisir à l'enfant tu vois mais je vois ça parce que ça fait deux fois que tu mentionnes alors d'abord l'enfant de 4 ans ensuite l'enfant de 7 ouais. ans donc est-ce que c'est des, des pratiques on va dire je sais pas reconnues que tu as vu où il faut aller chercher un peu dans je crois qu'on parle souvent de l'enfant intérieur après les, les thérapeutes en parlent
1: beaucoup il y a pas mal de bouquins je sais pas ce que ce que ce que moi je lis c'est okay. pas ça moi je préfère je préfère lire euh, des, des autobiographies euh, d'artistes, tu vois, de, de, j'aime pas trop lire euh, les, les, les trucs de développement personnel, ça ouais. m'ennuie un peu. Ouais, mais un peu parfois, parfois je l'y mets quand même, il y a des choses intéressantes, hein, je, je rejette pas tout. mais, <rire> euh, mais Non, mais c'est, c'est juste que je, en ce moment je suis là dedans, en ce yeah. moment je suis là dedans, euh, j'ai, j'ai envie de retrouver la joie spontanée euh, de l'enfant et sa curiosité. Euh, en fait, tu sais, dans notre métier, on est entouré de, de, de gens qui sont dans de l'innovation et qui doivent repousser le statu quo. Est-ce que. Et aussi, le camp dira-t-on beaucoup Et en fait, ça fait appel à des qualités d'enfant, je trouve. C'est vrai. Euh, et, et donc, je, je pense que c'est, ça m'inspire dans ce ouais. sens-là. Ces gens m'inspirent, les entrepreneurs m'inspirent pour ça, tu vois.
0: Ouais de la remise en question permanente et moi, aussi l'idée qu'il n'y a rien ouais, d'impossible.
1: Oui, ouais, c'est ça, mais c'est, c'est, c'est aussi le, le, le plaisir vraiment presque naïf d'être dans, dans, dans essentiellement ouais. tu vois, d'être dans la joie et dans, dans euh, régler un problème directement. Et sans fi, vraiment, ne, ne, ne pas prêter attention ouais. au monde des adultes qui ouais. dit oh, Non, surtout pas. »« Voir les prête. problèmes d'abord, etc. Ouais,
0: » Et est-ce que, du coup, ça se manifeste, on va dire, concrètement dans... L'organisation de tes journées, tu vois Est-ce que tu te laisses du temps à la création Est-ce que parfois, enfin tu vois, tu as des des moments où tu dis ça, ça va être réservé à ça Tu vois Est-ce que tu tu l'organises ou tu te laisses aller euh... Bah, moi, mon taf, euh, mes zones, si tu veux, c'est les gens, donc la team,
1: le management, euh, et euh, le produit, euh, la communication et tout ce qui sort, tu vois, euh, euh, de The Family. Donc, ça veut dire que tu as de la création et tu as de l'écoute et tu as de l'humain, beaucoup d'humains, énormément d'humains. Alors, moi, le, le, le rythme que j'ai trouvé qui est plutôt cool, qui me va bien, c'est euh, toujours le dimanche soir, préparer ma semaine, la regarder essayer de, la, de se dire, ok, alors, attends, est-ce qu'elle est bien équilibrée Est-ce que j'ai... Euh, un, un, un certain nombre de rendez-vous random qui vont me faire du bien est-ce que j'ai euh, l'objectif concret de la sortie de produit avec les étapes et les bonnes personnes qui vont pour que ça avance et est-ce que j'ai des rendez-vous avec euh, des gens de l'équipe euh, pour qu'on on évoque comment ils se sentent euh, comment ils, ils ont le sentiment d'avancer etc. donc j'ai, j'ai un mélange de tout ça et euh, et le matin, j'aime pas avoir des rendez-vous. L'après-midi, je suis plus dispersée, donc je fais des rendez-vous. Le matin, je suis plutôt en mode produit, concret, euh, euh, focus, vraiment concentré écrire, euh, écrire des longs textes, euh, démarrer des, 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 des je sais pas, écrire un manifeste, écrire un email qui va être important, tu vois, enfin des choses qui me prennent du temps. Oui. Et, euh, et l'après-midi, c'est vraiment avec les gens, être avec les gens. Voilà. Après, euh, trois fois par semaine, aller
0: au sport. Essentiel. Essentiel ouais. de ouf. OK. Et c'est du yoga surtout que tu fais euh... Un
1: peu. Un peu de yoga. Ça me fait du bien. Mais ce qui me, ce qui me fait beaucoup de bien, au sens, tu vois, je, j'ai l'impression de nettoyer et de ne plus être dans une forme de nervosité, c'est la boxe euh, ou euh, de tout ce qui est bootcamp. Euh, ouais. Euh,
0: très sport, quoi. Tu ouais, ouais. ressors, en fait, tu peux même plus réfléchir <rire> au problème mais que mais tu avais en arrivant, De
1: nervosité, tu vois. Ça, ça, ouais, oh, ouais. ça c'est des moments où... Là, voilà, tu t'es obligé dans le sport de, de, d'apprendre à mettre ton, ton... Ton mental en off. Ton, ton mental en off, ouais. de côté, parce que je, j'ai vraiment regardé, fait, prêter attention, quand on te demande de faire un effort, si ton mental commence à être un peu négatif, en mode, euh, j'y arriverai pas, franchement, là, euh, les 90 burpees, c'est mort, ouais. mais au bout du dixième, t'arrêtes, en ouais. fait. Ouais. Tout de an suite anticiper ton ouais. échec, en fait. Et c'est ça. Alors que quand tu te tu dis, vas-y, t'es la meilleure meuf, c'est
0: bon, là, t'es sur ouais. la ligne droite. Ouais, je <rire> ouais. 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 suis totalement d'accord, ça m'a appris beaucoup de choses, aussi, de se à ce niveau-là, euh, ouais. en fait, où le mental a beaucoup plus d'importance en soi que tes capacités physiques, quoi. Ouais. Enfin, c'est, c'est, ouais, c'est l'histoire bien. que tu te racontes. Ouais. Et tu vois la
1: puissance de l'imagination ici ouais. au service directement. Ouais. Euh... Mais j'aimerais même parfois qu'on puisse le contrôler. Et non, tu vois, tu autant dans le sport, on, non, on peut. Si tu
0: peux, mais tu. Mais tu... Tu peux pas parfois empêcher ton cerveau, tu vois. Enfin, j'ai vachement de mal à comprendre les gens par exemple déprimés. Mm-hmm. Euh, et pendant longtemps, limite, euh, enfin, pendant longtemps, pendant quelques temps, j'étais limite une classe, c'est de leur faute. Ils font, enfin, ils font pas l'effort d'aller mieux. Et ouais. au final, maintenant, je suis vraiment beaucoup plus tolérante, mais en général, et j'ai vraiment réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui ne choisissent pas d'être comme ça tu vois parce qu'ils n'arrivent pas à sortir leur mental de cette boucle noire et c'est là où je me dis parfois que ce soit du coup enfin tu vois moi j'arrive à maîtriser le stress par exemple les trois quarts du temps j'arrive à me dire bah, ça sert à quoi en fait rien bon bah ne stress pas à <rire> rationaliser la chose non mais c'est vrai quand j'y pense le stress vraiment à un moment j'ai réalisé ça sert à quoi mais ça ne t'apporte enfin quasiment rien de bon mais la peur typique, j'ai du mal à la contrôler enfin après ça c'est moi ma recherche un peu permanente de contrôle mais du coup genre j'ai du mal à saisir la dichotomie entre parfois tu peux contrôler des trucs et parfois tu peux faire ce que tu veux mais tu peux pas.
1: Ouais alors il y a plein de trucs qui ça m'évoque ce que tu me dis. D'abord c'est sûr que je pense vraiment que le sport c'est s'il y a un truc qu'il faut emmener les enfants euh, le plus tôt possible c'est là ouais. parce que tu apprends énormément de choses énormément de choses sur, sur ta capacité à ne pas stresser au moment où on te demande euh, de faire un effort ta capacité à être dans la, dans la résilience dans la persévérance mmh. dans, dans la continuité euh, dans la régularité enfin, il y a vraiment quelque chose où tu prends confiance en toi oui. parce que les résultats ouais. sont là ouais. ouais. c'est vraiment une des meilleures façons d'exercer le... le c'est ce, ce, ce domptage du mental tu vois je crois que c'est dans le sport parce qu'en plus on passe c'est même pas intellectuel c'est même pas on passe par le cerveau pour t'expliquer parce que je trouve ça vachement atélo moi si tu veux les, les approches méditatives de vos pensées sont des nuages ouais, ouais ça me parle pas moi <rire> possible, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai envie de le vivre le truc et donc dans le sport c'est comme si tout s'alignait, quoi. Il y a un objectif qui est très simple, savoir faire la rondade. Euh, je... <rire> je te souviens. <rire> rondade, flip salto, waouh wow. ok c'est chaud. Et donc, tu t'entraînes, et tu t'entraînes, et tu t'entraînes, et, et c'est tout. Et en fait, il y a un bonheur par le corps, tu vois, qui est, qui est, et, 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 le, et le mental suit, me suit le corps. Oui et euh, après euh, sur la maladie mentale sur la, la, la dépression en tant que telle enfin tu vois est en, en, en tant que fille de psy moi j'ai jamais euh, euh, blâmé du tout j'ai jamais oui. eu ce genre de de, de, de pensée là de me dire c'est c'est des gens qui sont faibles etc parce que je sais que c'est la, la maladie mentale existe et oui. que euh, euh, ça, ça peut même déresponsabiliser les gens euh, devant devant des actes tu vois euh, de de, de de d'actes graves mmh. euh, ils vont certains euh, pas aller en prison parce que euh, la maladie mentale tu vois mmh. donc en fait ils sont vraiment déresponsabilisés mmh. et, et, ils auraient pas pu faire autrement euh, mmh. à ce moment là donc euh, c'est, c'est ça je le sais euh, je je les plains beaucoup parce que je, c'est très dur pour le reste du monde en fait d'avoir le sentiment que les gens sont des gens normaux vont bien et en fait non je pense que c'est très dur pour les autres bon, pour la personne qui le subit hein, mais pour ouais, les autres ouais, aussi qui sont ouais. autour c'est, c'est hyper dur parce qu'il y a ça en fait c'est ouais. toujours tenté de croire que c'est de sa faute qu'au final on peut s'en on peut ouais. sortir là, ou... et en même temps ce qui est dur en fait dans ces cas là et c'est pour ça que c'est, c'est, c'est difficile de, de, d'avoir un avis et puis, de toute façon enfin
0: c'est pas notre ouais, ouais, le but c'est, c'est pas de la enfin, non, mais, pas mais, c'est, moments, c'est, mais c'est que
1: j'aime bien quand même l'idée de l'... la responsabilisation au sens euh de se dire que tu tu tu, 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 tu peux améliorer mmh. améliorer tu, tu, peux, tu peux tu peux pas absolument pas genre si tu veux tu peux si tu veux tu peux changer tu peux passer d'un, d'une anorexique par exemple à demain euh, tout va bien ouais, ça j'y crois ouais, pas ouais. d'accord ouais. mais tu peux améliorer ça c'est sûr tu peux tu peux tu peux tu peux aller dans le sens de l'amélioration
0: est-ce que euh, pour finir... Je tu sais que ça fait déjà une heure, hein, oh, moi je putain. pourrais parler encore plus Là tu cut,
1: hein, tu cut, hein. il faudrait, il faut. Je pense que le début est chiant. Ok. <rire> <rire> non parce que c'est, ouais, c'est, ouais, c'est... franchement les, les, les étapes de... Euh, euh,
0: bref. Ok, Allez, t'inquiète, ouais. je ferai mon écoute euh, <rire> je précise. Mais je voulais te demander ouais, deux derniers trucs pour conclure. C'est un, si t'as un peu une ressource à recommander aux personnes qui nous écoutent, ben, t'as déjà recommandé le livre euh, Bourreau, Sauveur ou Victime, si je me souviens bien. Est-ce que t'aurais aussi peut-être un autre livre que t'offres beaucoup ou un film euh, qui t'a beaucoup touché Ouais, il
1: bah, y a un bouquin, franchement, moi qui est là récemment, euh, m'a fait beaucoup de bien, qui s'appelle Factfulness. Euh, qui est écrit euh, par un professeur suédois d'économie euh, qui est mort euh, il y a un, un, un an ou deux. Euh, et c'est un livre incroyable parce que ça te permet d'avoir des, comment dire, des chiffres clés. Alors, ça a l'air chiant comme ça, des chiffres clés. Non, des chiffres essentiels pour comprendre euh, les, les, les échelles de grandeur euh, de ce qui se passe dans le monde. Ça commence par un QCM. C'est extraordinaire ce bouquin. Ça commence par un QCM. À toutes les questions, j'ai faux. Et les questions, c'est euh, d'après toi, euh, combien de petites filles de 12 ans de, de, jusqu'à 12 ans euh, finissent euh, l'école primaire dans le monde 20%, 50%, 80% euh, D'après toi, combien d'enfants euh, de moins de 12 ans dans le monde en proportion euh, sont vaccinés euh, 10%, 50%, 80% Et en fait, on n'a aucune idée. De de, de de la progression tu vois de, de, de sociale, euh, 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 pas qu'économique, mais vraiment en termes de qualité de vie en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre dans le monde uh, Il y a différentes typologies, euh, de, 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 il y a différents critères et, et, et que nous on fait partie du 0,01% et qu'on est incapable de, et on met tout dans le même paquet de pauvreté, mais en fait il faut savoir les différentes catégories si on veut pouvoir avoir des conversations et et parler de de progrès, en fait. Et c'est
0: rare qu'on parle, en fait. Et oui,
1: et ce bouquin est incroyable pour ça parce que le mec t'explique que ce QCM, il l'a fait partout dans le monde, à des étudiants euh, en économie comme euh, à Davos et qu'à chaque fois, la population, quelle qu'elle soit, elle a moins de 10% de bonnes réponses. Et il fait une blague, il dit, c'est moins bien que les chimpanzés, parce qu'un chimpanzé, il choisirait au hasard, tu vois. Ça ferait
0: ouais. un tiers. Ça ouais. euh, a ouais.
1: trois, trois réponses. À ouais. deux, c'est. Donc, euh, une, sur trois. une chance sur trois d'avoir la bonne réponse. Ah, c'est chaud! Et euh, on a tous des... Et pourquoi? Parce qu'on a cette vision hyper pessimiste, parce qu'on est tous stressés. Tu parlais de stress tout à l'heure. On n'a jamais été autant connectés, autant en prise des pires news. Parce qu'évidemment, on va plus parler de la catastrophe que du fait qu'on s'est amélioré aujourd'hui. Il y a eu moins de morts, d'accidents ouais, ouais, euh, de la route. Qui est... Non, on en parle moins. Ouais. Donc, en fait, on est vraiment ce focus sur ce qui ne va pas et sur, sur le stress. Euh, euh, permanent, qu'on n'a jamais autant été euh, au courant de ce qui se passait ouais. dans les moindres endroits du monde. Et bref, euh, ce bouquin m'a fait beaucoup de bien parce qu'il m'a fait me rendre compte que euh, j'avais aucune idée de euh, comment le monde allait. Voilà. Et euh, ça m'a remis un peu les idées en place. Ça m'a fait. Je me sentis sentie euh, euh, beaucoup moins ignorante. Okay. <rire> Je suis
0: contente de ta recommandation. J'irai, j'irai le voir.
1: Factfulness.
0: Ouais. Ouais. Et la dernière question, c'est la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh, euh,
1: Qu'est-ce que ça signifie euh, Accepter d'être dans une quête hein, euh, et accepter d'être en recherche. Donc, ça veut dire quand tu es en recherche, tu es dans le doute, dans le test, euh, dans euh, le fail, et euh, parfois un petit peu dans le succès, mais il ne faut pas trop s'y attacher, tu vois, et d'accepter d'être dans cette euh, quête euh, du bonheur.
0: Ok, bah, merci beaucoup Alice d'être venue sur In Power, ça m'a fait super plaisir, et merci bah, pour tout ce que tu fais euh, à The Family et aussi en dehors. Merci. Où est-ce qu'on redirige euh... les personnes qui veulent en savoir plus sur toi ou qui veulent suivre les actus de Family
1: Les actus de Family, franchement, euh, je dirais en ce moment l'insta est en train de prendre une bonne cote. Euh, donc welcome to the Family, tout avec un 2. Mais sinon il y a l'insta, euh, pardon le, le Twitter, le Twitter euh, underscore euh, the Family.
0: Ok, trop cool. Et newsletter aussi. Euh, auquel je suis abonnée. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Je je suis cool, Merci
1: à toi. À bientôt. Toi. Salut.
0: Merci beaucoup de s'être joint à nous dans cette discussion avec Alice. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir sur les réseaux sociaux en vous abonnant au tout nouveau compte Instagram InPower Podcast, tout attaché. Je mettrai le lien dans les notes pour que vous puissiez le retrouver facilement et vous abonner. Un grand merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'InPower.